1: Ce soir, je ne vais pas vous parler d'Auschwitz, de Macron ou encore de péage autoroutier. Soyons plus légers, ce soir j'ai envie de vous parler de football et de cette information à côté de laquelle vous êtes peut-être passé. Sachez ce soir que Robert Pires doit se sentir bien seul. Il est en effet le dernier champion du monde 98 encore en activité. Le dernier depuis que David Trezeguet ait annoncé sa retraite. Trezeguet, ce franco-argentin, restera pour beaucoup celui qui offrit l'euro 2000 à l'équipe de France grâce à son but en or. Mais cet attaquant que l'on surnomme aussi Trezegol, pour son sens ciné du but, est aussi... Un joueur à la carrière exemplaire, Monaco, la Juventus de Turin ou River Plate sont entre autres les grands clubs dans lesquels il a exercé son talent de serial buteur. Après une dernière pige en Inde, au FC Pune, l'homme aux 308 buts, toutes compétitions confondues, suit les traces de Thierry Henry, autre grand buteur de l'équipe de France ayant annoncé sa retraite en décembre dernier. Ces hommes sont les héros d'une génération. La bande à et Deschamps, c'est une équipe de légendes qui a fait rêver la France, qui l'a faite lever et surtout, qui l'a rassemblée. Pogba, Griezmann ou encore Giroud, des noms qui vous rappellent peut-être un air de samba et de la Coupe du Monde 2014 au Brésil, désormais ce sont eux les grands garants du palmarès des Bleus. A eux d'écrire une nouvelle histoire et devenir les champions d'une génération pour que dans 15 ans, sur Radio Campus Paris, un animateur présente son édito en comptant les faits de jeu de l'un de ses nouveaux héros.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
1: Combattre les inégalités, favoriser la mixité sociale, développer la citoyenneté et la culture de l'engagement, ce sont quelques-unes des propositions émises jeudi dernier par Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale. Ces nouvelles mesures véritables avancées ou énième blabla, on en parle ce soir dans la première partie de l'émission. À 19h30, Guillaume nous rejoindra pour nous parler santé. Puis, dans la seconde partie de l'émission, on fera un peu de sport. Connaissez-vous le derby roller Un sport venu tout droit des états unis majoritairement féminin, qui se pratique en patin à roulettes. Oui, oui, ça existe encore. Enfin, ne manquez pas la traditionnelle chronique de Hugo qui s'est rendue à l'Expo Haïti. Deux siècles de création artistique qui se tient dans les galeries nationales. Il nous dira tout. Il est 19 h 3 sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans la matinale.
2: L'école doit donc être un sanctuaire de civilité. Un lieu d'exercice pratique des valeurs, au premier rang desquelles le respect, la politesse, et d'abord le respect et la politesse à l'égard du maître et du professeur. C'est une condition essentielle de la qualité des apprentissages comme de la préparation de la citoyenneté. Respect et
1: politesse sont au cœur des 11 mesures pour la transmission des valeurs de la République. C'est l'acte 2 du plan de refondation de l'école lancé par François Hollande depuis son arrivée à la présidence de la République. Ce deuxième acte anticipé fait suite aux attentats de Charlie Hebdo et aux différents incidents rencontrés dans les collèges et lycées suite à cet événement. Un plan d'action qui entrera en vigueur dès la rentrée 2015 pour un coût de 250 millions d'euros sur trois ans. Un plan qui se déroule en quatre axes. Mettre la laïcité et la transmission des valeurs républicaines au cœur de la mobilisation de l'école. Développer la citoyenneté et culture de l'engagement, renforcer le sentiment d'appartenance dans la République et mobiliser l'enseignement supérieur et la recherche. Pour en parler ce soir, nous recevons Philippe Tournier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire général du Syndicat National des Personnels de Direction de l'Éducation Nationale, le SNPDEN, et proviseur au lycée Victor Duruy dans le 7e arrondissement. Euh, et également avec nous, Léa, journaliste pour la matinale. Bonsoir. Bonsoir. Alors, euh, Philippe Tournier, ces 11 mesures présentées par Najat Vallaud-Belkacem jeudi dernier pour renforcer les valeurs de la République, concrètement, vont-elles changer les choses
2: alors, euh, si 11 mesures euh, publiées en 48 heures permettaient de tout régler, on se demanderait pourquoi on ne les a pas publiées euh, plus, plus tôt. Euh, parmi ces mesures, il y a des choses qui sont euh, déjà anciennes. Euh, le thème de la civilité, de la politesse, du respect, sont des thèmes mis en avant depuis une vingtaine d'années. Et, et je crois que dans plein d'établissements, des gens euh, travaillent assidûment pour que les choses euh, fonctionnent bien de ce, de ce point de vue. Il y a des mesures nouvelles, effectivement, qui sont principalement les mesures de, euh, de formation des, des personnels. C'est principal, principalement ça que l'on peut voir en revanche euh, on a l'impression que ces réponses étaient un peu décalées par rapport aux problème auxquels on est, est confronté euh, finalement lors de la conférence de presse de la ministre avec euh, manuel Valls euh, l'entrée était peut-être plus, plus pertinente euh, sur le vrai problème qui est celui de la mixité sociale euh, scolaire et ethnique.
1: mais justement ces, ces mesures est ce qu'elles sont applicables euh, appliquées et applicables justement dans, dans, dans les écoles
2: bah, – Sur le respect et la, la politesse ?– Oui. Bah – Écoutez, on peut toujours écrire un décret, article 1 la politesse et le respect sont rétablis, article 2, les personnels sont chargés de l'application de l'article 1 euh, on, on peut toujours déclarer cela. c'est chroniquement le cas d'ailleurs de la part de, de nos décideurs politiques, ça doit faire euh, au moins en 20 ans la dixième fois que l'on restaure l'autorité, que l'on restaure la discipline, que l'on restaure la morale, etc. Euh, heureusement, le travail ne fonctionne pas de cette façon, il y a des agents qui travaillent autour de ces de ces questions, mais ces questions se heurtent aujourd'hui à des réalités sociologiques bien plus fortes que ce que peut faire l'école. Donc l'école peut contribuer à une réponse, l'école ne peut pas être la réponse. Mais est-ce que c'est applicable c'est applicable. Tout le monde essaie de l'appliquer. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que, que, que le problème était, était vraiment un problème de politesse, par exemple. Euh, voilà, avoir des terroristes polis n'est pas non plus un objectif. Il n'est pas sûr que c'est toi la, la bonne réponse. Je ne dis pas qu'il ne faut pas travailler sur cette question, mais elle n'a pas de rapport direct avec les difficultés auxquelles on est confronté, en particulier les incidents qui y a eu autour de la minute de silence.
0: Et finalement, le constat que fait le ministère sur l'école correspond-il à la réalité
2: ben, si vous voulez, assez, assez curieusement, euh, une sorte de buzz s'est créé autour de la responsabilité de l'école dans, dans ce qui s'est passé. C'était un peu, un peu euh, surprenant. Le, le résultat final euh, est, est de voir que, que, que la mort de, de, de Walensky ou de Cabu sert à restaurer l'autorité des maîtres, ce qui est quand même pour le moins très, très paradoxal. Euh, bon, Je, je crois qu'effectivement, la, la réponse est difficile. Un désarroi général euh, euh, règne. Et effectivement, ce qui a beaucoup euh, frappé l'opinion publique, c'est qu'il y ait pu y avoir des incidents dans les scolaire scolaires à la suite de la minute de silence, mais en, en fait il y a eu beaucoup moins d'incidents qu'il y en a eu à la suite du 11 septembre à la suite de la minute de silence euh, après l'affaire de, de Toulouse, l'affaire euh, Mera où, où il y a eu énormément plus d'incidents que cette fois-ci. Quand le président de la République a annoncé le, le mercredi soir que le lendemain il y aurait une minute de silence, en fait beaucoup de nos collègues étaient très inquiets à la lumière de ce qui s'était passé précédemment, et globalement ça s'est plutôt mieux passé du point de vue de la minute de silence, hein, que je rappelle qu'il y a 64 000 établissements, 12 millions d'élèves, euh, il y aurait une centaine d'incidents, dont une effectivement, aurait donné lieu à des, à des suites. Donc on est quand même dans un rapport euh, extrêmement faible. En revanche, ce que l'on a vu après, c'est les discussions dans les classes, c'est-à-dire euh, des élèves dire que euh, la liberté s'arrête, que leur religion est au-dessus de la liberté d'expression. Euh, actuellement, la, la, la vogue considérable de la théorie du, euh, du complot. Donc c'est sous d'autres formes que les choses se manifestent. et Elles manifestent qu'une partie de la jeunesse, effectivement, a plus ou moins fait euh, sécession par rapport à une partie de la société. C'est une réalité euh, que chacun peut d'ailleurs constater notamment dans les grandes zones urbaines.
0: Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est mis en place pour favoriser les valeurs républicaines, pour en parler avec les enfants Qu'est-ce qui est mis en place
2: bah écoutez, il suffit d'aller voir les programmes scolaires sur eduscol.fr, ce que tout le monde peut aller voir, et on verra que le fait religieux est enseigné, que les, les élèves passent des heures et des heures sur les questions de citoyenneté, etc. etc. Donc ce, ce qu'on entend, ce qu'on a entendu, que rien n'était fait, que c'était des nouveautés, non, ce ne sont pas des, ce ne sont pas des nouveautés. Ce qui, ce qui est nouveau, en revanche, c'est que cet enseignement coule sur une partie des élèves comme de l'eau sur une toile cirée, c'est-à-dire que ça ne pénètre pas, ils considèrent que c'est quelque chose qui ne les, qui ne les concerne pas, Ils peuvent d'ailleurs très bien l'apprendre et le réciter, hein. donc le, le problème n'est pas du tout de cet ordre, mais ils pensent que ces valeurs ne sont pas pour eux, parce que notamment, ils n'ont pas beaucoup l'occasion quand même de les vivre là où ils habitent. Alors vous, par rapport à ces, ces nouvelles mesures, euh,
1: vous n'êtes pas tout à fait d'accord, on le comprend, euh, mais aussi parce que dans le même temps qu'on en crée, on en supprime d'autres, l'accompagnement éducatif ou l'école ouverte par exemple, c'est ça, c'est ce que vous trouvez vous paradoxal,
2: non il y a une très... Comme il y a la culture de l'action énergique, politique, immédiate qui va, tout, qui va tout changer, en fait, on est dans une espèce de, de, de course perpétuelle. On annonce un plan de 250 millions, sauf que les 250 millions n'ont pas été budgétés, donc on les trouvera en supprimant des choses, des choses qui existent. Or, c'est vrai que l'éducation est toujours très frustrante pour, le, pour les décideurs politiques, parce qu'on est dans un temps long à, à 10 ans, à 15 ans, donc un, un homme politique ou une femme politique qui engage une politique de l'éducation, il n'en verra jamais les résultats, parce que les résultats ne sont jamais immédiats. Euh, donc on est dans un autre temps que, que le temps euh, des, des élections tous les, tous, les, tous les cinq ans. Je dirais même pire, puisque les ministres, on est quand même au troisième euh, en trois ans, Donc, euh, que, que les défilés des ministres successifs. Euh, il faudra un jour admettre que l'éducation, c'est quelque chose de, de, de dans le temps, de très long. Euh, vous, trouvez, vous pensez que ce n'est pas constructif, justement, de changer tout le temps de ministre comme ça ah ça, c'est un problème, oui, ça, assurément, euh, parce que ça déstabilise profondément les politiques. Mais ce n'est pas tellement le changement des ministres, c'est le changement des politiques. Par exemple, l'accompagnement éducatif, on nous expliquait il n'y a pas très longtemps quand même que c'était la panacée euh, aux difficultés des collèges, qu'il fallait mobiliser les personnels, que c'était la grande chose qui allait, qu allait sauver l'école, que l'école ouverte, euh, c'était vraiment l'action la, de l'État dans les quartiers, et, et tout d'un coup... Euh, sans trop d'explications, d'ailleurs, on nous explique que bah, non, bah, maintenant, euh, c'est plus vraiment ça. Euh, la, la conséquence, c'est que euh, des tas de personnels se sont engagés, y ont cru, ont été convaincus, et ces gens ont l'impression d'être abandonnés. Le, le résultat, quand même, c'est qu'on démobilise beaucoup les personnels en agissant de cette façon.
1: Donc, du coup, vous subissez clairement euh, les changements droite-gauche, c'est ça, un petit peu ce que vous êtes en train de dire Ce
2: oh, c'est même pas droite-gauche, ce serait trop simple, ce serait une fois tous les cinq ans. Euh, c'est droite-droite, euh, puis droite-gauche, puis gauche-gauche. D'ailleurs, le clivage sur les politiques éducatives n'est pas fondamentalement nécessairement un clivage uniquement gauche-droite. Il est aussi, mais pas, il y a d'autres clivages au, au sein de, de l'école. Je dirais chacun des deux camps est, est lui-même traversé par deux visions de l'éducation. Euh, et c'est souvent ces, ces alternances au, au sein de chacun des, des deux camps qui ajoutent une, une suralternance supplémentaire. Mais l'école en France souffre énormément d'instabilité de, 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 de sa politique. Et c'est une des raisons de la faible productivité de toute l'énergie dépensée.
1: Alors, euh, dans ces mesures, François Hollande demande, dans son discours, il l'a dit aussi, à ce que tous les chefs d'établissement signalent certains incidents à la justice Vous qui êtes proviseur, est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée
2: Est-ce que vous seriez prêt à le faire Mais Ça se fait depuis 15 ans. Ça fait, ça fait 15 ans que tous les incidents sont signalés, qu'il y a des procédures de signalement. Euh, signalement euh... Est-ce qu'elles fonctionnent, ces mesures ben oui, elle fonctionne, les incidents sont, sont, sont signalés, la preuve d'ailleurs qu'on sait qu'il y a eu des incidents lors de la minute de silence, c'est bien la démonstration que le système de, de, de signalement euh, fonctionne. La question, ce n'est pas de signaler, c'est que fait-on une fois qu'on a signalé euh, Or là, la réponse n'est pas toujours très, très, très précise.
0: C'était exactement la question que je voulais vous poser. Que font les professeurs euh, face à des élèves euh, qui ne veulent pas respecter la minute de silence
2: mais, mais je, bon, un élève qui ne veut pas respecter la alors, un élève qui convainc, euh, provoque un incident lors de la minute de silence, euh, il existe des procédures disciplinaires, etc. Je pense, je pense que ça ne pose pas trop de difficultés à être traité. Euh, vous avez des formes, euh, par exemple, on, on sait que dans nombre d'établissements, il y a eu une poussée de l'absentéisme euh, ce jour-là. Je rappelle que la minute de silence était à midi, donc il y a beaucoup d'élèves qui ne sont pas en classe à, à, ou dans leurs établissements à midi. Euh, donc c'était une façon euh, d'éviter de participer d'éviter aussi de, de, de provoquer des, des incidents. En revanche, ce qui est beaucoup plus, qui un désarroi beaucoup plus grand, c'est les discussions dans les classes qui ont pu avoir lieu. C'est-à-dire qu'effectivement, un certain nombre de professeurs ont mesuré l'abîme gigantesque euh, qui sépare euh, en gros les valeurs dans lesquelles euh, eux vivent et qu'ils pensaient transmettre à leurs élèves et ce que leurs élèves pensent réellement. Euh, les élèves savent très bien être conformistes en classe et quand on leur demande, ils disent des choses qui effectivement effarent, euh, effarent complètement leurs leur, leur professeurs. Et notamment, là, je crois a beaucoup ont été troublés par des gens qui disaient bah, « au fond, c'est un peu normal ce qui s'est passé euh, ». Euh, euh, de, certains disaient euh, euh, il y en a eu trop de tués mais au fond c'était un peu normal euh, qu'on en tue au moins un Voilà, c'est des choses très banales qui ont été dites elle a des, a des dizaines de milliers d'exemplaires c'est beaucoup plus ça qui est préoccupant que euh, des incidents tout à fait, tout à fait spectaculaires et en fait marginaux
0: et vous pensez que les enseignants euh, et le personnel éducatif de façon générale est formé pour répondre justement euh, à ces élèves euh, dissidents entre guillemets
2: bah d'abord se pose les élèves ont aussi le droit de penser euh, voilà la, euh, la liberté que l'on défend s'étend aussi jusque jusque jusqu'à eux c'est vrai que quand j'ai entendu le président de la république je, je ne sais pas comment on est impertinent dans le respect des maîtres enfin bon euh, l'exercice est parfois un peu euh, un peu difficile bon, il, il est parfois effectivement un peu on, on se heurte si vous voulez bon les, beaucoup de professeurs se heurtent à des difficultés d'autant plus grandes que je veux rappeler que euh, pendant des années hein, il n'y a de formation des personnels, c'est-à-dire qu'actuellement une grande partie des professeurs à peu près tous ceux qui ont été recrutés après 2009 n'ont pas été formés du tout, alors là actuellement, il y a des, des efforts de formation, mais ces efforts on n'en verra pas le résultat avant euh... et, et ceux qui ont été formés auparavant les questions liées autour de la laïcité, de l'organisation d'un débat avec les élèves, de la confrontation des, des, des idées avec les élèves qui n'est pas vraiment le style de l'éducation en France hein, qui est quand même très, très, très descendant sont des choses qui peuvent vite déstabiliser euh, certains, certains personnels euh, beaucoup ont su faire face faut le dire, hein, très très majoritairement, euh, mais certains ont été profondément euh, pris de court par euh, une autre une autre facette de leurs élèves qui, qui les a beaucoup perturbés.
1: C'était Mister Oiseau avec ISOAP. on continue la matinale avec Philippe Tournier, secrétaire général du SNPDEN, pour parler des nouvelles mesures mises en place par l'éducation nationale suite aux événements de Charlie Hebdo. Alors parmi ces mesures, il y a une proposition de mixité afin de combattre les inégalités. Cette mixité, c'est ce que vous aviez déjà proposé, vous, votre syndicat, en avril 2014, avec la Palme, le plan d'aménagement des mixités à l'école. Alors est-ce qu'il y a des différences entre votre projet et celui du gouvernement qui vient d'être proposé
2: alors, euh, sur le fond, non. Il euh, y a, a l'idée, effectivement, qu'il faut, euh, qu faut réagir à cette, à cette question. D'abord, il faut réagir à cette question, parce qu'il faut, faut rappeler que la carte scolaire, on ne sait plus très bien où on en est. Euh, elle devait être abolie sous Nicolas Sarkozy, qui disait d'ailleurs qu'il souhaitait l'abolir pour rétablir la mixité. Bon, sans très bien expliqué comment on abolissait la carte scolaire pour, pour mettre en place la, la, la mixité. Et depuis 2012, ça ne semblait pas être un dossier qui passionnait euh, plus que ça. Mais c'est vrai que c'est un, un dossier toujours un peu délicat pour un pouvoir politique quel qu'il qu soit. Euh, il y avait l'idée de revenir à la carte scolaire pure et dure des années 60 euh, qui d'ailleurs n'avait pas été faite pour, pour assurer la mixité euh, et que tout, tout serait réglé. Or ça voulait dire dans la pratique euh, d'enjoindre les élèves des quartiers les plus, les plus défavorisés, de bien vouloir retourner chez eux puisque personne ne fait le chemin inverse. Euh, donc nous ce qu'on a cherché à, à proposer c'est euh, un plan qui d'abord cherche à découper le territoire sur des sur des, des ensembles scolaires qui peuvent être mixtes. Euh, on est assez, euh, assez réservé sur, par exemple, l'approche euh, des, des, des REP, plus, euh, tout, tout récemment, hein, qui consiste finalement à hyper caractériser euh, des territoires, à les laisser entre eux, euh, puis à déverser plein de moyens pour que ça aille mieux après. On n'est pas vraiment sûr que. que bah, C'est très bien de mettre des moyens et de les aider, mais on n'est pas sûr que ça règle la, la question. Alors qu'on aurait pu imaginer une sorte de, de guirlande, si je puis dire, d'établissements, qu'aurait associé l'établissement de profils différents. Surtout en zone urbaine, il y a les transports, donc on n'est pas tenu au, euh, au territoire géographique. Et l'autre aspect des choses, c'est que si on veut régler cette question de la mixité, ça ne peut pas être des mesures bureaucratiques qui tombent d'en haut et l'État qui dirait aux citoyens, vous n'êtes pas gentils, vous ne voulez pas être mixés. Euh, il faut que ce soit quelque chose auquel laquelle la société civile euh, participe et que nos concitoyens se rendent compte que quand même, il se passe des choses relativement graves.
1: Mais est-ce que cette mixité peut être la clé d'une école nouvelle, d'une école future Et, et est-ce qu'elle peut éviter justement euh, ce qu'on a connu, ces incidents, même si vous dites qu'ils existaient déjà auparavant Est-ce bah que est, ça peut y contribuer, en tout
2: cas Ce n'est pas que la clé d'une école qui fonctionne bien, euh, c'est la clé d'une société qui fonctionne bien, tout, tout simplement. Alors On peut très bien imaginer, effectivement, qu'on euh, organise très, très loin des centres-villes, euh, des ghettos, de préférence en transport, qu'on abandonnerait à, à tous les fondamentalismes pour pleurer périodiquement sur les horreurs qui s'y passent, euh, pendant que les autres vivraient bien euh, entre eux, ne voyant rien. Euh, on peut imaginer une autre, euh, une autre approche j'avais été frappé, très frappé lors de la, la publication des dépêches euh, du département d'état américain qui avait, qui avait fuité euh, il y a de ça quelques années, concernant la France, que l'essentiel des dépêches étaient des dépêches euh, de, de l'ambassade des états unis à Paris qui s'inquiétaient en fait euh, de ce qui se passait dans les, dans les euh, banlieues françaises c'est voir l'écart entre euh, et les idéaux qu'on met en avant et éventuellement d'ailleurs euh, euh, les ressources qu'on y met, la formation qu'on a nos gens et la réalité parfaitement frustrante dans laquelle on les enferme, à savoir que on, on leur montre euh, tout ça mais c'est pas pour eux quoi euh, et, et, euh, et c'est ça le problème numéro 1. C est, c est un, c'est pas qu'un problème de l'école c'est ce qu'on cesse de dire euh, l'école peut très bien fonctionner dans l'apartheid je veux dire, euh, pour reprendre le, le hein. terme du, du Premier ministre voilà, euh, on peut faire respecter les maîtres dans, dans, dans un tel cadre donc c'est pas, pas que ça dont il est question le problème numéro un c'est effectivement, euh, tant qu'il y aura des populations regroupées ensemble, il faudra pas se plaindre qu'il y ait les réactions que, que l'on a connues lors de lors de la minute de silence.
1: En parlant des reps, est-ce qu'il n'y a pas une, un problème, une crise d'évocation un peu des professeurs Est-ce que les professeurs sont vraiment motivés à l'idée d'aller dans ces zones-là bah,
2: Est-ce qu'ils ont envie de
1: transmettre le savoir à ces élèves
2: bah D'abord, les, les, les écoles sont en général le seul service public qui fonctionne à peu près normalement dans ces secteurs. Bon. Euh, où il y a des classes qui fonctionnent, des élèves qui apprennent des choses, euh, et où, euh, grosso modo, quand on y va, euh, la civilité est à peu près respectée. Je, je, je signale que les incidents qui émaillent périodiquement euh, l'école n'ont jamais lieu dans ce type d'établissement. Hein euh, donc, euh, voilà, il y a quand même un vrai travail, un vrai travail qui est frais et, et très difficile quand même. Hein. Alors, est-ce que les gens envie d'y aller, euh, mais qui se précipite pour aller euh, travailler, vivre euh, hormis ceux qui sont contraints d'y aller. Euh... Oui, mais... C est, c est... Enfin, quand on est professeur, l'idée qu'on se fait, c'est un
1: professeur qui aurait envie d'apprendre des choses à, à des élèves. Et, et ces élèves-là ont peut-être plus envie d'apprendre, mais pas on ne leur donne pas forcément l'envie d'apprendre selon les des méthodes qui existent actuellement, non
2: ah bah, Il y a une caractéristique qui est relativement nouvelle, qui est... Alors d'abord, les, les professeurs y vont, ils sont nommés, ils sont fonctionnaires de l'État, on les, on, les, on les y envoie. Bon. Euh, on les y envoie jeunes, mais je veux dire, je ne suis pas sûr que ça puisse être véritablement autrement. Ce n'est pas le problème qu'ils soient jeunes qui est un problème. C'est le, pro le problème de leur apprentissage de leur formation, qui ne se retrouvent pas, euh, qui se retrouvent pas euh, abandonnés. Il y a une autre caractéristique qui est de plus en plus marquée, c'est qu'aujourd'hui, les enseignants, surtout depuis la masterisation, euh, sont des gens qui se recrutent largement, sont des enfants des, des classes euh, moyennes supérieures, euh, voire bah, parfois très, très supérieures. Euh, très peu de, de gens issus de, de, de ces quartiers deviennent, euh, deviennent enseignants. Et c'est vrai qu'une une des réalités, c'est l'abîme Hein, qui, culturel, si je puis dire, qui s'est créé entre euh, ces jeunes gens issus euh, qu en général, bons élèves à l'origine, euh, euh, issus de, 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 de familles euh, moyennes ou favorisées, qui ont vécu dans des quartiers euh, mixtes ou favorisés, et qui arrivent dans des, dans des secteurs, euh, parfois quand même assez, assez surprenants. Il hein. euh, y, y a eu des efforts qui ont été faits, ce qu'on appelle les emplois à venir professeurs, pour justement attirer euh, des jeunes, euh, des jeunes euh, qui, pour lesquels ça offrirait aussi, d'ailleurs, des des perspectives euh, professionnelles, mais c'est une circonstance effectivement un peu aggravant dans notre pays, parce que dans les autres pays, c'est peut-être un peu moins marqué qu'en France. Euh,
1: François Hollande, lors de ses voeux, évoque euh, la création de 60
2: 000 postes d'ici 2017. Euh, Est-ce que vous vous y croyez Ces postes vont servir à quoi ah ben c'est très bien. D'abord, il y a un effort qui est fait sur la création de postes. Tout le monde semble l'oublier aujourd'hui quand même. Euh, ça change assez notoirement par rapport à la période précédente. Et puis, il faut rappeler que les, que les autres administrations de l'État euh, souffrent énormément aujourd'hui de, euh, de suppression massive. C'est donc un énorme effort qui est fait pour l'école, euh, qui a trop tendance, je pense, souvent à, à oublier euh, ces, ces 60 000 postes. Le problème, ce n'est pas de créer 60 000 postes, c'est de trouver 60 000 personnes pour aller sur les postes. Euh, ces postes, ça
1: va être quoi, ces postes
2: Oh ben ce sont essentiellement des postes euh, d'enseignants, euh, hein, très très, très massivement, des conseillers principaux d'éducation, etc., enfin des, des gens qui sont en contact avec, euh, avec les élèves. Donc l'idée, c'est de réduire les classes oui, l'idée, c'est qu'il est qu y plus adulte dans les, dans les établissements. Alors il y a des grands débats pour savoir, parce que si vous passez d'une moyenne de 22,5 à 21,5 par classe, ça ne change rigoureusement rien. Euh, donc peut-être, par exemple, l'idée de plus de maîtres que de, que de classes dans les, dans les écoles primaires est une excellente idée. Ah, euh, euh, parfois, que peut-être dans certaines classes, mieux vaut être un peu plus nombreux, mais être deux. Euh, pour, pour, pour travailler avec les élèves et pas dans ce face-à-face -face quand même euh, je pense que euh, les gens qui ne se sont jamais retrouvés seuls face à 25 ou 30 adolescents euh, euh, qui sont des adolescents, même s'ils sont gentils et bien élevés euh, ne se rendent pas très bien compte que ce que c'est hein, que ce type de face-à-face -face. donc oui, il y a des, ces postes peuvent servir, d'ailleurs c'est ce qu'il y à souhaiter, qui servent à des idées un peu plus originales que de simplement baisser le nombre d'élèves par classe, on n'arrête pas de consacrer des moyens à baisser le nombre d'élèves par classe depuis 20 ans sans résultat bien, bien convaincant.
0: On parle des enseignants, mais on, euh, parmi les 11 mesures, euh, une concerne l'implication des parents dans la vie scolaire de leurs enfants. Comment aujourd'hui les parents sont impliqués dans la vie scolaire et, euh, et quelle serait pour vous euh, une bonne mesure
2: Alors, l'école en France a un problème dans les relations avec les parents, hein, tout simplement pour des raisons historiques. L'école en France a été construite d'en haut par l'État qui hein, a été conçue comme euh, s'imposant à la société. Hein, euh, l'école gratuite et obligatoire. Est on prenait les enfants euh, aux parents pour euh, les émanciper, euh, etc. etc. Euh, ce qui est une logique complètement différente de, par exemple, l'école anglo-saxonne qui a été construite souvent à partir euh, de quartiers, d'associations locales, etc. Donc, il y a, il y a autant dans d'autres pays, dans les pays scandinaves et anglo-saxons, l'école est très construite autour des, des familles. Euh, autant en France, c'est absolument l'inverse. et Il y a une tradition tradition. Hein, de méfiance mutuelle et d'incompréhension parfois assez, assez grande. Bon. Alors c'est vrai qu'en plus souvent euh, la présence des parents euh, se fait euh, soit en, en termes très, très revendicatifs sur mon enfant ceci, mon enfant, mon enfant cela, mais en fait dans les quartiers les, les plus difficiles, euh, beaucoup de familles sont, sont loin de l'école et, et il s'est passé récemment un phénomène qui a suscité beaucoup d'alarmes Il y a le commissaire de l'éducation nationale qu'on s'en était pas alarmé, c'est la fameuse journée de retrait de, de, de l'école qui avait été lancé par un groupuscule euh, d'extrême ultra-droite, ultra euh, absolument marginal euh, sans écho dans le pays, et qui a réussi quand même dans certains quartiers, notamment les quartiers euh, où il y a eu des incidents sur la mise de silence, à ce que parfois, près de 30% des familles n'envoient pas leur enfant à l'école. Bon, euh, sur ces histoires qu'on obligeait les garçons à s'habiller en filles, etc. Enfin, des histoires complètement élu perdues. Euh, et, et les enseignants étaient assez épouvantés d'imaginer que des que parents de leurs élèves et puis imaginer que, enseignant, ce serait conduit de cette, de cette manière, et ça témoignait quand même d'une grande méfiance qui est liée notamment à ces quartiers, en plus de la méfiance sociologique, si je puis dire, de l'écart culturel qui règne quand même entre l'école et, et les familles. Vous qui êtes proviseur, une dernière question. Euh, le rôle de
1: l'école aujourd'hui, c'est quoi Est-ce que c'est le même qu'il y a 20, 50 ou 100 ans ou est-ce qu'il a dû changer
2: bah, L'école a changé, comme euh, toutes les activités sociales ont, ont changé. Elle a changé dans, ses, dans, ce, dans son mode de fonctionnement. Dans, dans ses idéaux fondamentaux, qui est d'abord de, bon, bah, de transmettre effectivement un patrimoine de savoir, alors, sous des formes éventuellement qui vont, qui vont changer avec les nouvelles technologies, et également, euh, en gros, euh, apprendre aux jeunes d'une même société à vivre ensemble, euh, ces, ces buts, qui, ce qui étaient déjà le but au XIXe siècle, n'ont pas vraiment changé. Ce qui, ce qui est vraiment nouveau, en revanche, c'est que les jeunes n'ont plus beaucoup l'occasion, souvent, de vivre ensemble. C'est un peu ça, la, la nouvelle question.
1: Merci beaucoup Philippe Tournier d'être venu dans nos studios pour parler de ce sujet ô combien important. Merci Léa. Merci. On vient d'écouter section 11 d'Arendelle.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi, jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.